0: Mm-hmm. Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce mercredi 22 juin. Je l'étais hier, je le serai demain aussi. Et comme toujours, je suis en compagnie de Arpin Bassou. Bonjour Arpin, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va bien Marc-Antoine, ça va bien. Um, final de la Coupe Stanley, uh, j'aime ça. Oui. C'est le fun. Um, le repêchage qui s'en vient. C'est le fun uh, aussi. C'est le fun aussi, alors... Uh, Uh, puis il semble, euh, il, semble avoir, euh, il semble avoir de l'action qui, qui, qu'on attend voir. T'sais. C'est comme à chaque année avant le repêchage, on entend cette, cette notion-là, oh, on va voir plein de mouvements, on va voir plein de ouais. choses, puis à chaque année, il n'y a, a pas grand chose qui arrive. Mais exact. Je ne sais pas pourquoi cette année j'ai le sentiment que peut-être cette année, ça va être la bonne année pour ça, je sais pas. Je sais, j'hésite de le dire, parce qu'à chaque année, il semble être la bonne année, mais, mais il, me semble que, il me semble que cette année, il y a quelque chose qui est un peu plus, un peu plus légitime dans, dans ce constat-là.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu fais référence précisément aux Canadiens quand tu parles de
1: cette impression-là? Ben, je pense qu'en général, mais je pense que les Canadiens sont, sont placés pour effectivement être une de ces équipes-là qui, euh, qui a des joueurs qui sont disponibles qui sont mmh. ouverts à pas mal de tout, euh, Ils n'ont pas nécessairement de la flexibilité en termes de, d'argent que, que tu penserais avoir, étant donné qu'ils ont terminé 3, 32e l'année passée. Mais, euh, mais il y a définitivement beaucoup d'ouv- d'ouverture. Quand il y a un nouveau régime qui rentre, euh, ils n'ont pas nécessairement un attachement à ces joueurs-là. Ils n'ont pas investi leur propre réputation sur ces joueurs-là. Alors, c'est plus facile pour une nouvelle équipe de, de gestion, de, d'échanger quelqu'un que, que quelqu'un qui est, allé, qui est allé chercher ce joueur-là puis par après doit, doit un peu admettre avoir fait une faute ou que, que ce joueur-là n'est pas un fait ou que mm-hmm. ou quoi que ce soit. Alors c- cet élément-là n'existe pas avec le Canadien cette saison. Puis Can Hughes, écoute, quand, quand, quand il déjà il réussit à faire l'échange chez Weber, puis, puis on s'entend que si c'était la seule chose que Ken Hughes aurait fait dans cette entre-saison-là, ça serait une bonne saison morte pour le Canadien. Le, juste le fait de réussir, de se débarrasser du contrat de chez Weber, c'est déjà fait en sorte que le Canadien a eu une, une bonne entre saison Ça, c'est sans compter ce qu'ils vont faire au repêchage ou quoi que ce soit. S'ils, s'ils faisaient rien d'autre que faire cet échange-là puis aller choisir, choisir des joueurs au repêchage, je dirais que c'était un succès. Mais à ce moment-là, Kent Hughes a dit qu'on espère avoir d'autres nouvelles à vous donner bientôt. Alors, il, y a, ouais. il Écoute, ce gars-là, une chose qu'on a appris, je pense, de Ken Hughes déjà, c'est que ce gars qui, qui, qui parle d'une certaine franchise qu'on n'a pas vue, euh, des directeurs généraux, je dirais même pas juste le dernier, mais, mais d'autres avant. Euh, tu sais, Ken Hughes, quand il répond simplement oui, quand il dit que s'il, s'il pense qu'il y a encore un marché pour chez Weber, puis un mois ou six semaines plus tard, il réussit à échanger chez Weber sans rien donner comme. Comme d'ajout, comme sans donner de choix de repêchage, soit donner de prospects, soit donner quoi que ce soit. Il euh, faut dire que Ken Hughes, quand il dit quelque chose fermement, il faut le croire. Alors, euh, en tout cas, ça a l'air qu'au moins, dans, aux yeux, dans les yeux, selon Ken Hughes ou de, 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 de sa perspective à lui, il faudrait, euh, on devrait s'attendre à voir d'autres mouvements euh, d'ici quelques semaines. Là. Oui, absolument. Ben, écoute, il, y a, il, y a,
0: il semble y avoir deux objectifs que le Canadien poursuit à l'heure actuelle. Le premier, c'est de pouvoir se faire de la marge de manœuvre salariale, donc euh, autant que possible échanger des contrats qui sont, qui sont trop lourds pour lui, et euh, également euh, peut-être essayer d'améliorer sa situation au repêchage. Euh, ça, ça, ça m'apparaît Assez intéressant, tu mentionnais d'entrée de jeu, du de fait, de fait que même si on en parle à chaque année que avant le repêchage, que ça pourrait être l'année où il y a du mouvement dans le haut du tableau, c'est très rare que ça se produise. Effectivement, plus les, et les fois où ça s'est produit, euh, c'était davantage des échanges qui avaient été faits auparavant et qui n'avaient pas été faits, qui n'avaient pas été réalisés en, avec les deux équipes impliquées qui ont conscience du rang où ce choix-là va, va tomber. Si on regarde des échanges qui sont faits euh, en, en marge du repêchage et qui impliquent des choix top 10. Écoute, les deux, choix, les, les deux échanges les plus récents, il y en a un en, en 2021 qui impliquait Oliver ekman Larson quand les Coyotes ont mis la main sur un, euh, euh, sur un choix de premier tour, celui des Canucks. Euh, donc ça, c'était le neuvième au total avec lequel ils ont repêché Dylan Gunther. Donc euh, ça, c'est, c'est, en 2000, euh, c'est en 2021 puis ça s'est passé le jour du repêchage. Et, mmh. euh, quelques années auparavant, un certain Jeff Gorton ouais. avait, avait échangé, encore là, ça impliquait les Coyotes, avait, impliqué, avait échangé Derek Stepan et Antiranta aux Coyotes en retour d'Anthony D'Angelo et euh, du premier choix euh, des, des Coyotes, qui était le septième au total, avec lequel euh, son, son directeur du recrutement euh, européen, Nick Bobroff, et lui-même ont repêché Elias Anderson, de triste mémoire, euh, Donc, ça, c'est les deux, les deux transactions les plus récentes. Autrement, c'est vrai que c'est plus rare, mais là, il va falloir, j'ai hâte de voir si le Canadien va être, va se positionner, va être en mesure de réussir ces deux objectifs-là de front. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que c'est possible que le Canadien fasse un échange dans lequel il libère de la masse salariale tout en avançant son, ou en, en améliorant son, son rang de sélection, évidemment, il choisit premier au total, mais on, on rappelle à tout le monde. Ils ont le 26e choix, ils ont le 33e choix, ils ont le 62e choix. Euh, est-ce que tu penses que les deux objectifs peuvent être faire partie d'une même transaction ou il faut que ce soit deux opérations qui sont nécessairement différentes parce qu'il parce que c'est, y, a, y en a un où tu acceptes d'être un petit peu en position de faiblesse puis l'autre, ben, il faut que tu donnes nécessairement des actifs pour pouvoir t'améliorer là, au, au
1: repêchage? Ben. C'est difficile à dire parce que dans le fond, ça dépend du temps. Moi, je trouve qu'il y a certaines catégories dans lesquelles les Canadiens peuvent se libérer du salaire. Puis, je pense que un de ces deux catégories ne semble pas être quelque chose qui intéresse Ken Hughes trop. Um, il a déjà dit, encore une fois assez fermement, qu'il n'y avait aucun intérêt à dépenser des acquis pour l'avenir ça veut dire des espoirs ou des choix, pour se débarrasser d'un contrat. Alors, il me semble que si tu veux échanger quelqu'un comme Mike Hoffman, peut-être un peu moins, mais aussi comme Jonathan Drouin, je ne pense pas qu'il y ait une grande valeur sur sur le marché d'échange en ce moment. Et dans le cas de Jonathan Drouin, ça ça serait vraiment un non-sens de de dépenser pour se débarrasser de lui, vu qu'il reste juste un an sur son contrat. Mais un gars comme Mike Hoffman, peut-être même Christian Dvorak, ça se peut que si tu libères deux ou trois ou quatre années de, de, de contrat, ça vaut la peine, mais, mais selon Ken Hughes, et encore une fois, je le crois, euh, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Là, il y a deux joueurs, ben peut-être plus que deux, mais il y a deux joueurs principalement, euh, peut-être même trois en fait, si on inclut Brendan Gallagher, Josh Anderson, Jeff Petrie, qui ont probablement un, un bon valeur sur le marché d'échange ou tu n'aurais pas besoin nécessairement, de donner quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu reprends un contrat pour essayer de niveler un petit peu euh, l'argent, mais tu reprends un contrat qui a moins d'années, qui reste, un peu comme ils ont fait avec euh, le contrat d'Evgeny Dadov contre chez Weber. Um, je trouve que ces trois gars-là, il y a une possibilité, et dans le cas de Gallagher, je pense que c'est vraiment, vraiment c'est vraiment mince, cette possibilité-là. j'ai, j'ai pas l'impression... Que uh, Ken Hughes ni Jeff Corton veut échanger Brennan Gallagher, um, ou même Josh Anderson, mais surtout Brennan Gallagher, qui, que, ça, que ça prendrait une offre quand même assez, uh, assez intéressante pour, pour qu'il ne lui donne pas une autre chance. Puis je pense qu'on va en parler tantôt. Mais, mais ces trois gars-là, je pense que Candien, Canadien, c'est, c'est raisonnable de croire qu'il serait capable de trouver un échange où non seulement qu'il ne donne pas d'acquis, mais que reçoit quelque chose qui, qui pourrait aider euh, dans la reconstruction ou reset ou quoi pff, n'importe ce qui se passe ici à Montréal en ce moment, mais c'est quelque chose qui aiderait pour l'avenir. Um, je pense que c'est raisonnable de croire que ces trois gars-là pourraient être des, euh, des cibles possibles pour un échange un échange qui est plus hacké que, que juste de débarrasser d'un contrat.
0: Bon, écoute, tu mentionnais le nom de Jeff Petrie. On va, on va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on commence par, euh, par discuter justement de la situation des attaquants. Euh, tu parles de, de Josh Anderson. Là, le Canadien vient de faire l'acquisition d'Evgeny Dadonov. Euh, Kent Hughes suggère qu'il euh, il, il, il prévoit l'utiliser cette année à Montréal. Euh, si le Canadien est en dehors du portrait des séries, je présume qu'ils vont considérer de l'échanger à la date limite des transactions, mais sauf qu'ils peuvent trouver le moyen de le mettre en valeur durant la la prochaine saison, durant les les premiers deux tiers de l'année. Mais son arrivée fait en sorte qu'il y a quand même un bon bon bagage d'ailier, un bon groupe d'ailier chez le Canadien en ce moment. Et c'est là, me semble-t-il, que si tu veux faire de la place au point de vue salarial, c'est là que tu peux plus le faire. Nonobstant le cas de Petrie. Parce que là, évidemment, Caulfield est le meilleur ailier de ce groupe-là. Mais là, tu t'ajoutes Dadonoff, tu mentionnes Gallagher, Anderson, il y a Mike Hoffman, Jonathan Drouin, il y a Rem Pitlick qui est est tombé dans l'œil de Martin Saint-Louis qui a fini l'année avec euh, quelque chose comme 22 22 points en 30 matchs, quelque chose comme ça. Euh, Non, un peu moins que ça, mais quand même, il y a une belle production. puis là, évidemment, tu as les joueurs de profondeur, Yo Larmia, Paul Byron, puis ça, c'est sans compter vouloir peut-être euh, trouver une place pour des jeunes comme Ryan Peeling ou Yesse Oulonen. Ça fait beaucoup d'alliés. Euh, est-ce que. Comment tu vois les choses <coughs> se dessiner? Est-ce que. Est-ce qu'en, En partant, là, si jamais Dadanoff euh, commence bel et bien la saison à Montréal, moi, j'ai écrit que probablement que la meilleure, la meilleure façon de générer de la valeur chez ce gars-là ce serait de l'utiliser avec Carfield et Suzuki, étant donné que, de toute manière, il y a eu un jeu de chaise musicale à l'aile droite en deuxième moitié de saison l'année dernière. Mais si on veut lui donner une place sur le top 9, est-ce qu'il y a trop d'alliés en ce moment? Euh, puis je, je j'entends pas dire... Je ne dis pas par là que ah, le Canadien est trop bien nanti puis, mon Dieu, son gros dur. Non, non, mais juste en, en, purement en termes de quantité d'alliés qui sont potentiellement des top 9. ce que le Canadien a... a a un allié en trop à l'heure actuelle avec
1: tous ces gars-là. Et pas vraiment, dans le fond, mais la seule façon qu'il y aurait quelqu'un de trop, parce que dans le fond, j'ai aucun problème que Rem Picklick se retrouve dans une situation où il faut que il faut qu'il fasse une petite rotation, où il faut qu'il, qu'il compétitionne pour un spot dans dans le, l'alignement partant ou dans l'alignement pour le premier match, parce que avec tous les déliés que tu viens de mentionner, tu sais, c'est comme, tu as besoin de huit alliés puis tu en as mentionné pas mal huit, c'est, c'est comme, c'est déjà, ça fait déjà une équipe, um, puis d'Adonov, que moi aussi je suis convaincu qu'il va avoir au moins un rôle top 6 parce que c'est pas un gars qui, c'est pas un gars qui est vraiment reconnu pour ses capacités défensives. puis comme, comme tu as comme tu as démontré dans ton texte, puis c'est, c'est juste une réalité avec ce gars-là qu'il y a besoin des joueurs de talent pour, jouer, pour que, pour que tu ailles chercher le plus de valeur possible de ce joueur-là. Alors, le faire jouer avec Christian Dvorak et, et Yoel Armia, par exemple, ce n'est pas la meilleure façon de, de rendre Dadonov euh, un bon joueur pour ton équipe en ce moment et en plus pour chercher du valeur peut-être aux dates limites de transaction. À la saison prochaine. Um, alors, tu sais, je dirais que oui, peut-être, ils ont trop de liés, mais avec la saison que les Canadiens viennent connaître et avec les saisons qu'on, qu'on voit partout dans la ligue, um, peux-tu vraiment avoir trop de joueurs <rire> de quel, de, de certaines fa- d'une certaine façon? Tu sais, est-ce que ça ferait vraiment. Tu sais, est-ce que tu, est-ce que, est-ce que Yassi Oulodin, c'est, c'est absolument nécessaire qu'il joue dans la Ligue nationale l'année prochaine? Pas nécessairement, pas à mes yeux au moins. Euh, une autre année dans la Ligue américaine, le ferait peut-être du bien. Euh, ce n'est pas comme s'il a dominé à Laval cette saison. Il a connu une bonne saison, mais c'est pas comme si c'est un joueur qui n'a rien d'autre à prouver à ce niveau-là. Euh, Rampitlik, comme j'ai mentionné, est-ce que c'est un gars que tu dois absolument faire une place pour lui? Je sais que Martin Seloui l'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer à changer des gars pour faire une place à Rem Pitlick. Euh, on, on commence à frôler le ridicule un peu. Alors, tu sais, les, les, les ailiers que tu as mentionnés, ils quand même des, des pas pires ailiers. En fait, c'est un pas pire groupe d'ailiers dans la Ligue nationale. Là, c'est comme si Coffield reprend où il a laissé, mm-hmm. si Gallagher est capable de retrouver son... Sa game. Puis, tu sais, récemment, il a, il a fait une entrevue avec TSN 690 à Montréal en disant que son corps sent bien finalement. Puis, bon, tu sais, je pense que, moi, je l'ai écrit, toi, tu l'as écrit, je pense qu'il a mérité un, un petit peu de bénéfice de doute pour, pour dire que les deux dernières saisons, mais particulièrement la dernière saison, euh, on devrait lui donner une chance de prouver que ce n'est pas le début d'un déclin dans son cas. Alors, on, on verra. Euh, j'entends Drouin, en fait, moi, j'ai beaucoup espoir que, que... Parce qu'il jouait bien. Il jouait pas du mauvais hockey là, quand il s'est blessé l'année passée, ou cette saison, je veux dire. Alors, ça, c'est un autre gars où c'est une année de contrat. C'est un gars qui va être super motivé. Peut-être que le Canadien pourrait aller chercher quelque chose pour lui à la limite aussi. Peut-être même cet été, je sais pas. Mais avec le groupe que tu as mentionné, c'est... je vois pas comme un coq où c'est trop délié nécessairement. Um... C'est juste un groupe d'œillés avec des questions, avec beaucoup de questions, un peu partout. Um, mais c'est comme l'équipe un peu, là. C'est, c'est, le Canadien, il y a beaucoup de questions en ce moment, mais, mais je dirais pas que c'est, c'est nécessaire d'aller échanger quelqu'un. Ce qui est une bonne disposition pour Ken Hughes et Jeff Corten, c'est qu'ils sont pas dans. C'est pas une nécessité qu'ils ait échanger quelqu'un, mais s'ils reçoivent un appel, comme, comme c'était le cas avec la dans le fond, le ils ne voulaient pas l'échanger, mais ils ont reçu une offre qui était tellement bon, ils n'étaient pas capables de le refuser. Je pense que c'est la même chose avec Josh Anderson, avec, avec peut-être même Brandon Gallagher. Um, c'est une situation où, où ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Mm-hmm. Ben écoute, je sais que Kent Hughes a
0: mentionné qu'il ne voulait pas céder des atouts, des actifs pour pouvoir faciliter une transaction qui lui permettrait de liquider du salaire. Euh, mais là, dans le groupe qu'on a nommé, euh, il y a est en fin d'année, est en fin de contrat, Drouin est en fin de contrat, Byron aussi. Euh, et puis, tu ajoutes à ça des gars comme Hoffman et Armia qui, à mon sens, devraient être probablement, idéalement, les deux les deux autres cibles de gars à qui il reste des années de contrat euh, qu'il faudrait probablement trouver le moyen de, d'échanger pour assainir la masse salariale. Si j'avais été à la place de Kent Hughes, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Mais J'en aurais aurais investi du capital de de choix au pêchage ou d'espoir pour pouvoir pouvoir me débarrasser de ces contrats-là, mais visiblement, ça n'arrivera pas. Alors, dans ce contexte-là, si tu as des gars, tu as trois alliés déjà qui qui pourraient partir à la date limite des transactions parce qu'ils sont dans la dernière année de contrat. Effectivement, tu te retrouves avec deux joueurs, Anderson et Gallagher, qui sont des... Qui peuvent potentiellement être attrayants. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça intéressant l'autre jour parce que Kent Hughes, quand il a commenté la transaction de, de Shea Weber et Yevgeny Dadonov, a lui-même abordé la question de Josh Anderson, en disant ben, Je suis conscient qu'il y a des rumeurs qui circulent au sujet de Josh Anderson. Euh, il y a eu des discussions, mais sauf que c'est, moi, je pas. Euh, j'ai, j'ai, même si je n'ai pas d'intérêt à échanger Josh Anderson, je ne peux pas faire autrement en tant qu'équipe qui est 32e. Au classement général, je ne peux pas faire autrement que d'écouter tout ce qu'on me propose, euh, peu importe les joueurs qui sont impliqués. J'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils prennent la peine de, de faire ce détour-là alors que ce n'était pas exactement le, le, le motif premier de cet appel-là. Euh, bon, il y a eu une question quand même au sujet de Josh Anderson, sauf qu'il m'apparaît que si le Canadien... Ben,
1: ce n'est pas une question au sujet de Josh Anderson. C'est une question au sujet du fait que est ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres d'autres transactions dans les, mm-hmm. dans les prochaines semaines. Et je pense que c'était intéressant parce qu'il a nommé Josh Anderson parce que notre collègue Frank Cervelli l'avait mentionné que le Canadien recevait beaucoup d'appels sur lui puis euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de discussions autour de la Ligue, autour de lui. Alors, je ne sais pas. C'est, et c'est ça que Ken Hughes a dit. Il reçoit des appels, dire qu'il y a des discussions. Il reçoit des appels. Il a confirmé ça, mais, mais je pense qu'il voulait peut-être remettre les pendules à l'heure un peu, dans le cas de Josh Anderson spécifiquement, pour dire que, oui, effectivement, on reçoit des appels, mais ça veut pas dire qu'on va les changer euh, bientôt. là. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, l'affaire
0: avec Anderson, puis je comprends que c'est un gars qui a de la valeur, c'est un gars qui, qui peut justement te permettre, étant donné qu'il est encore sous contrat pour cinq ans, il peut te permettre d'assainir ta masse salariale, puis il y a un côté attrayant à tout ça, mais en même temps, le, le package qu'il offre, c'est exactement la même raison pour laquelle le Canadien peut s'intéresser à un gars comme Yura Slavkovsky au premier rang du repêchage. C'est avec des ailiers qui sont gros, qui patinent bien, qui ont un instinct de marqueur. Puis je pense que Slavkovsky est, est probablement destiné à devenir un, un joueur plus complet avec un meilleur sens du hockey qu'Anderson. Mais quand même, c'est une, un, un type de joueur qui est difficile à trouver. Quand tu l'échanges, tu vas passer les trois prochaines années après à essayer d'en trouver un qui va être du même type. Alors, -hmm. il faut faut faire attention quand même, c'est pour pour cette raison-là que même si les totaux de but d'Anderson ne sont pas nécessairement euh, à à, à tout casser, même s'il reste 50 contrats à un bon salaire, euh, il va quand même même trouver preneur, c'est normal que le téléphone du Canadien sonne pour ses services. Alors, je me dis, si le Canadien veut s'améliorer, améliorer son rang de repêchage pour avoir un autre haut choix en plus du premier au total, il m'apparaît qu'Anderson est probablement le meilleur candidat pour y arriver. Alors, est-ce qu'ils vont tirer sur la gâchette? On verra bien. Sauf que il me semble que tu, tu, étant donné, c'est vrai qu'ils n'ont pas en trop, mais si tu veux en même temps trouver le moyen d'élaguer, si tu veux réduire la pression au point de vue salarial, ben, il va falloir que tu te débarrasses de quelqu'un. Pis si les gars qui sont moins attrayants T'es pas prête à céder des actifs pour les rendre plus attrayants, mais ben il faut uh-huh. que tu te vires de bord et tu dises, ben, OK, on va céder un des gars pour qu'il reçoive des appels.
1: Oui, absolument. Puis, puis je pense que Josh Anderson va aussi profiter du fait que un peu le même phénomène qui existait avec Ben C'est Ben Charrot a pas connu une saison qui méritait de, de qui méritait un retour de d'un choix de premier rond des, des Panthers de la Floride, en plus d'un, d'un espoir, un espoir, de disons, niveau niveau C, mais quand même un espoir, um, c'est surtout sa, sa performance en série deux années de suite avec les Canadiens qui a convaincu les Panthers de la Floride que c'est, c'est le type de joueur qu'on a besoin. Josh Anderson, en série, particulièrement contre les Maple Leafs, mais, mais plus ou moins tout au long des séries, a, 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 montré, a démontré à quel point un gars comme ça, peut être utile en série, même s'il ne marque pas nécessairement beaucoup de buts. Euh, lui, en échec avant, euh, l'impact qu'il y a eu sur juste le breakout des Maple Leafs de Toronto, si Josh Anderson était sur la glace, ces défenseurs-là, rendus au troisième ou au quatrième match, voulaient juste se débarrasser de la rondelle, ça ne leur intéressait pas du tout d'avoir Josh Anderson qui s'en venait à pleine vitesse pour leur frapper encore, C'est, il était tanné. Euh, puis il y a eu un impact visible sur cette série-là, sans nécessairement dominer en termes de but ou de, de points. alors euh, Je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont sûrement se rappeler de ça, dans le cas de Josh mm-hmm. Anderson. Moi, je suggérais que Jeff Corton et Ken Hughes devraient eux aussi se rappeler de ça, que si tu veux que cette équipe-là, comme tu dis, il reste cinq années, de, cinq années sur le contrat de Josh Anderson, ça serait raisonnable de demander s'il il serait capable de jouer de cette façon-là pendant cinq ans de plus. Um, mais effectivement, cette combinaison est difficile à trouver et ça a plus de valeur en série que, que pendant la saison régulière. Ah, alors, um, oui, c'est, un, c'est une équipe qui, qui vient d'être éliminée en série éliminatoires, qui trouvait qu'il manquait cet élément-là, puis ils sont prêts à payer le prix que ça va prendre pour que le Canadien écoute. Euh, oui, je, j'aurais rien contre l'idée de, d'échanger Josh Anderson, mais c'est, c'est quand même quelqu'un euh, qui peut facilement faire partie de l'avenir de cette équipe-là, particulièrement s'ils espèrent que euh, leur plan prendrait peut-être deux ans pour, euh, pour, pour se concrétiser. D'ici deux ans, je pense que Josh Anderson serait quand même un joueur plus ou moins. Similaire à celui qu'on voit aujourd'hui. Là. Alors, euh, c'est une grosse question. Je suis d'accord qu'il faut qu'il faut prendre des décisions à quelque part pour, pour, euh, pour rendre plus flexible la situation financière, mais, euh, mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont dans une bonne position. Tu sais, c'est comme ils sont dans une position exactement comme ils étaient avec la Conan, c'est dans une position où c'est vraiment les autres équipes va c'est eux autres qui doivent travailler, qui doivent, qui doivent ajouter des, des éléments à une, une t- transaction potentielle pour que Ken Hughes et Jeff Corton disent finalement « OK, on ne peut pas dire non à ça. Puis, » puis, puis, ils laissent aller Josh Anderson. Mm-hmm.
0: OK. Euh, en défense maintenant, Jeff Petrie, euh, selon Ken Hughes, le téléphone s'est mis à sonner à son sujet. Euh, c'est intéressant parce qu'à une certaine époque, je dirais probablement... Assurément, durant la première moitié de saison, il n'y a rien qui allait pour Jeff Petrie. C'était un désastre sur deux pattes. Euh, Ça a beaucoup changé sous sous Martin Saint-Louis. D'ailleurs, quand on analyse les performances euh, des joueurs du Canadien, je pense qu'en prévision de l'année prochaine, c'est bon de regarder quelles sont les statistiques à partir du 10 février euh, et de regarder de quelle manière ces joueurs-là se sont comportés sous le nouvel entraîneur. Puis Jeff Petrie, écoute... euh, a terminé la saison avec 20 points à ses 27 derniers matchs. Quand tu es un entraîneur, euh, quand tu es un défenseur droitier euh, qui, qui, est un, qui est doté d'un bon coup de patin, d'un bon gabarit, puis que tu es capable de faire 20 points en 27 matchs, mmh. non, et tu es capable de jouer 21, 22, 23 minutes par match, c'est juste normal que tu intéresses certaines équipes. Et on a, euh, ça n'a jamais été un défenseur numéro 1 euh, je pense que de, d'espérer que ce gars-là prenne un rôle de leader, c'était peut-être trop lui demander parce que c'est pas nécessairement dans sa nature. Mais Jeff Petrie, la demi-saison qu'il a eue euh, en, au début de la saison 21-22 sous les ordres de Dominique Ducharme, je pense que c'était davantage l'anomalie plutôt que la nouvelle norme à laquelle on pouvait s'attendre. Et je crois que dans, à, à ce niveau-là, euh, je pense que le Canadien va être en mesure de trouver preneur et de ne pas le vendre à rabais. Ken Hughes veut pas céder Jeff Petrie sans rien obtenir en auto. Il faut qu'il faut qu'il ait quelque chose de concret, que ce soit euh, de, la, de la marge de manœuvre salariale pour pouvoir aller chercher un défenseur d'expérience qu'il remplacerait euh, ou encore des, euh, des, des des atouts pour un haut choix pêchage. Mais je, il, il pourrait cadrer dans plusieurs équipes. Et je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un peu le tour, voir quelles sont les équipes qui pourraient justement euh, convenir le plus à Jeff Petrie, qui serait le plus susceptible euh, de, de, d'intéresser, euh, d'intéresser, ces équipes-là. Petrie, les, les noms des Red Wings de Detroit circulent, des Stars mm-hmm. de Dallas, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même plusieurs formations qui seraient susceptibles d'être intéressées à lui. Là.
1: Oui, absolument. Puis un qui saute, euh, saute à mes yeux. Particulièrement, c'est les Flyers de Philadelphie. La la L'autre jour, ils ont, ils ont engagé John Tortorella comme entraîneur-chef, puis euh, leur, leur DJ Chuck Fletcher a, dit, a mentionné que euh, il était pas sur le point de, d'entamer une reconstruction telle qu'elle. C'est, c'est en fait. C'est exactement l'opposé. Ce qu'il veut faire, c'est, c'est de, de réinitialiser cette équipe-là r- relativement rapidement. Alors c'est une équipe qui, euh, il me semble, c'est, c'est une cible qui serait peut-être intéressant pour, pour trouver un preneur pour Jeff Petrie. Euh, dépendamment de ce que tu veux rajouter comme dans cet échange-là, parce que, je ne sais pas, c'est, c'est sûr que <rire> tout le monde... Juste, Je veux que tout le monde soit calme avant que je mentionne ça, mais c'est sûr que les Flyers de Philadelphie ne vont pas juste donner le cinquième choix au total, mais si les Canadiens sont capables de trouver un package qui va leur intéresser pour faire ça, euh, peut-être que Jeff Petrie pourrait faire partie de ce package-là. Je ne sais pas. Avoir quelqu'un pour jouer avec disons un Provorov ou un Sandheim, puis puis, puis laisser Ristolainen jouer un peu plus loin dans dans l'alignement c'est, c'est quand même un défenseur top 4. C'est quelque chose qui manque aux au Flyers. Alors, s'il veut absolument être dans la discussion pour les saisimatoires dès la saison prochaine, ce que l'engagement de John Tortorella l'a suggéré, um, un gars comme Jeff Petrie pourrait, pourrait faire l'affaire là-bas parce que c'est, un, c'est quand même... C'est, un, c'est une brigade défensive qui est quand même assez jeune. Um, il y a, Risto Linen est pas mal le plus vieux uh, parmi les, les gars réguliers de, en défense à 27 ans. Alors, peut-être qu'un vétéran comme Petrie, ça, ça, ça pourrait ça pourrait être un bon fit là-bas. Je ne sais pas ce qui viendrait en retour. Um, j'ai mentionné le cinquième choix, mais ça prendrait bien plus que Jeff Petrie en son temps pour, pour, pour avoir une discussion comme ça. Um, mais c- il me semble que c'est une équipe où ça serait une destination qui serait quand même assez intéressante pour Jeff Petrie aussi. Mm-hmm. Ben, tu vois, moi, je ne le vois pas de la même manière que toi. Euh, on parlait
0: tout à l'heure de Josh Anderson. Pour moi, Josh Anderson... Me semble être un candidat plus attrayant pour les Flyers que, que Jeff Petrie. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu. Tu sais, les Flyers ont l'air déterminés à rester à travailler à court terme. L'embauche de Tortorella le dit, leur situation actuelle le dit. Je pense qu'ils ont une, ils ont une pression éternelle des propriétaires. C'est jamais une équipe qui, 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 qui est prête à rebâtir. Quand ils ont congédié Ron x c'est parce que les choses n'allaient pas suffisamment vite à leur goût Puis ils voulaient rapidement. Euh, se retrouver dans les, au sein des équipes compétitives. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les Fires n'ont pas eu les services de Ryan Ellis cette année, qui est passé toute l'année euh, sur la liste des blessés à long terme. Ils s'attendent à ce qu'ils reviennent en santé la saison prochaine. Mais là, ben, si C'est quand resté... même
1: une question, c'est quand même une question. Là. Ils ne savent pas à quel point il peut revenir en santé.
0: Je sais. Sauf que ouais. le, la, la planification, le, semble-t-il, ce, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il planifie en fonction du fait qu'il va être là pour le début de la saison. Mm-hmm. S'il est là, et que tu également, bien là, t'as, tout à coup, tu as quand même deux, euh, deux défenseurs droitiers qui sont intéressants. Ristolainen, bon, ils se sont empressés de le ressigner, je ne comprends pas exactement pourquoi, mais bon, ils l'ont fait. Euh, mais ça pourrait probablement euh, fonctionner, ça pourrait être attrayant pour, pour, pour les Flyers, mais je ne sais pas s'ils vont... S'ils vont dire, ben nous, on, on est à l'aise d'avoir Ristolainen, Petrie, puis Ellis du côté droit, puis on verra comment on peut euh, comment on peut rafistoler le côté gauche après. Ben oui, écoute, c'est pas c'est, c'est pas exclu. Euh, moi, je garde. je garde un œil sur les Penguins de Pittsburgh également. Euh, semble-t-il, moi, je, ce qu'on m'a dit à l'occasion du combine, c'est que euh, il y avait de bonnes chances, malgré le fait que les choses ont. Euh, les choses ont, ont, ont l'air de progresser lentement. Il y avait quand même euh, un bon espoir que Christopher le temps reste à Pittsburgh. Mais si jamais... Mais là, on est rendu au 22 juin. Euh, le temps passe. Et puis, si jamais ça ne se concrétise pas et qu'il quitte, ben il va y avoir un trou béant du côté droit pour la défensive des, euh, des Penguins de Pittsburgh. Et euh, à ce moment-là, probablement que, que Petrie pourrait être un gars qui, euh, qui devient intéressant. Sauf qu'il va falloir pour ça que... les, les par exemple, aux alentours du repêchage, les pingouins sachent à quoi s'en tenir. Euh, le repêchage va avoir lieu une semaine avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes et probablement qu'au repêchage, ils vont vouloir savoir ok, est-ce qu'on, quelles sont nos chances de pouvoir, euh, de pouvoir retenir les services de l'OTAN. Si jamais ce n'est pas le cas, ben, à ce moment-là, allouer des fonds, prévoir de l'argent pour pouvoir euh, aller chercher un gars comme Petrie comme solution de remplacement, ce n'est pas idéal. C'est un downgrade, mais ce n'est pas farfelu non plus. Alors.
1: Non, puis la même catégorie, c'est Dallas aussi. Là. C'est évidemment ouais. la situation de John Klingberg et euh, quelque chose qui n'est pas sur le point d'être réglé. Je pense que Klingberg aimerait ça revenir. Je pense que les Stars aimeraient ça leur avoir. Mais, mais à quel prix? C'est ça le problème. Je pense que John Klingberg a le droit de s'attendre qu'il euh, soit payé comme un gars offensif de premier plan dans la Ligue nationale. C'est un droitier il y a 29 ans. Alors, peut-être la longueur du contrat pourrait être un compromis à faire, mais je pense qu'en termes d'argent, les Stars n'en ont pas beaucoup. Ils sont pognés. En fait, leur situation est un peu similaire de ce que que Montréal est en train de vivre avec Seguin et Ben. C'est un un peu le Weber et Price des des, des Stars. -hmm. Alors, Sauf t'es, qu'ils t'es... jouent, eux autres. Non, sauf qu'ils jouent, mais tu sais, Seguin et Magané, il y a eu ouais, un ouais. chirurgien, Ben aussi, c'est... On doit ça... On... Tu sais, ils jouent, mais ils ne jouent pas comme un joueur de 9,5 millions de dollars, on s'entend. Là. Alors, c'est comme... Um, alors, avec leur situation, tu sais, ils payent Heiskanen presque 8,5 millions. Il y a presque 20 millions attachés à ces deux joueurs-là que j'ai mentionnés tantôt. Um, et... Alors, il ne peut pas juste payer Klingberg ce qu'il veut. Alors, on verra comment ça va, mais, mais si jamais ils sont pas capables de signer John Klingberg, euh, puis si ça n'arrive pas avant le repêchage, il faut croire qu'ils vont commencer à chercher un plan B d'une quelque sorte et, et Jeff Petrie pourrait être un bon plan B pour eux autres. Um, oui, parce qu'ils n'ont pas
0: de droitiers eux autres, en défense. Là, il y a un gars qui s'appelle Yanni Hackenpah, mais tu sais, ouais, c'est, 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 euh,
1: c'est tout. C'est okay. tout. Même, la, même leur meilleur espoir en défense, c'est Thomas Harley, euh, qui est un gaucher aussi. Ouais. Um, Essel Lindell, gaucher. Ryan Suter, gaucher. Um, Kennan est capable de jouer des deux bords un peu, mais, mais idéalement, c'est, c'est, ça, ça prend un droitier. Klingberg, c'est ce gars-là. Alors, um, peut-être que Canadien pourrait trouver un preneur avec les Stars. Um, si ça, ça veut dire ramener un choix, des choix au de repêchage. ou Je pense que ça prendrait un joueur... Um, quelconque ce que, honnêtement, les Stars n'ont pas vraiment quelqu'un à offrir que le Canadien pourrait espérer peut-être jouer um, cette saison. Um, mais... mais ils
0: ont des jeunes, par exemple, ils ont une pépinière de jeunes attaquants assez alléchante. Ah oh non,
1: exemple. ils ont des. Non, non, mais moi je parle en défense. Oui. Ils ont plein de jeunes ouais, ouais. attaquants qui pourraient offrir, mais Ken Hughes ouais. a été clair qu'il veut quelqu'un qui remplace Jeff Petrie. Je ne pense ouais. pas que tu vas trouver ce joueur-là chez les Stars, mais oui, effectivement, euh, ils ont beaucoup de jeunes joueurs en, en attaque. Euh, Maverick Book, qu'on voit dans la Coupe Memorial en ce moment, c'est. c'est... Ils l'ont. Euh, Antonio Stranges a eu une bonne saison cette saison. Titan Landry est encore intéressant, même si ça commence à tarder un peu pour lui. White Johnson vient de connaître une saison tonnerre dans la Ligue de l'Ontario. Alors oui, effectivement, ils ont, beaucoup, ils ont beaucoup d'acquis dans cette équipe-là pour, pour peut-être faire fonctionner un échange. Mais, mais en termes de fit, um, c'est, c'est, c'est un bon fait si jamais Klingberg n'est pas là. Puis s'il veut égaler les salaires un peu, puis un peu faire l'affaire du Canadien, uh, ils ont toujours, uh, toujours Antoine Houdobin. Qui, qui est là. Euh, ouais, ouais, ouais. Qui, euh, Pour un an, là. Pour c'est un pas, an, c'est, c'est, pas, c'est pas fou, là, ça se peut, puis ça allégerait leur, leur masse salariale un peu, puis ça aiderait à, à absorber un peu le salaire de Jeff Petrie aussi. Ça, je, ça, je t'avoue
0: que j'aime, je, je trouverais pas ça vilain. Euh, Anton Kudubin, ça me semble être une... Euh, ouais. Tu sais, dans la mesure où tu dis, OK, là, on va... Dans la, dans la foulée de,
1: ben, on de l'échange de chez Weber... Ouais. Bah ben oui, c'est ça. Exact. Au pire, il se retrouve à Laval puis c'est pas grave. Puis il prend
0: la place de Kevin Poulin. Ouais. Le... Ben oui. Mais, tu sais, dans, dans le même esprit que l'échange de chez Weber, c'est, on va... En autant qu'on peut euh, améliorer la situation du Canadien à moyen terme, même si ça fait en sorte que la saison qui vient est, est, est plus hypothéquée, c'est, c'est tout à fait correct. puis je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec, avec Samuel Montembeau, avec, avec Kevin Primo qui a repris des couleurs dans le dernier mois et demi de, de la saison avec les, les, les séries éliminatoires du Rocket. Uh-huh. Il, y a, je vous, il peut y avoir quelque chose d'intéressant de ce côté-là avec, avec les Stars de Dallas. Il y a aussi la possibilité d'aller, de, de regarder du côté de, des équipes qui ont, qui ont des contrats à donner justement en retour. Pas nécessaire, Des contrats qui peuvent être considérés comme étant des mauvais contrats pour l'équipe qui les possède, mais qui peut servir la cause du Canadien. Tu sais, si le Canadien jugeait, en l'absence de Carey Price, qu'il a absolument besoin d'un gardien auxiliaire, d'un gardien numéro 2, ou au pire, d'un gardien numéro 3, coup c'est ce genre de gars-là. Ah, mais oui. tu peux regarder aussi en défense, y a-tu des en, y a, y a, est-ce qu'il y a des équipes, à quelque part, qui ont des défenseurs droitiers c'est une roche dans notre soulier. On serait content de pouvoir s'en départir. Puis le Canadien pourrait trouver une façon de, 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 d'échanger Jeff Petrie à ces à ses équipes-là. Pour moi, les Prédateurs de Nashville, c'est une équipe qui, qui a ce genre de joueurs-là. Euh, tu sais, je parlais de Ryan Ellis tout à l'heure. Euh, le défenseur Philip Myers a fait partie de la transaction qui a fait passer Ryan Ellis des Prédateurs aux Flyers. Et euh, si, il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment un défenseur qui... Euh, tu sais, qui était en, en développement, qui était, euh, qui était encourageant. Tu sais, il y avait un futur quand même assez, euh, assez intéressant. Philip Myers, il, il était allé au championnat du monde pour représenter le Canada. Euh, et là, ça n'a pas fonctionné du tout pour lui à Nashville. Il a été laissé de côté plus souvent qu'à son tour. Euh, il a été cédé à la Ligue américaine. Il n'a pas participé aux séries éliminatoires du tout. Et euh, c'est un gars qui il reste une saison avant de devenir joueur autonome avec compensation, donc une saison avant que l'équipe qui a ses droits dise est-ce qu'on lui offre une offre qualificative ou on le laisse partir, euh, ça peut encore là, il me semble, être un gars qui, qui tu peux récupérer son contrat dans le cadre d'un échange qui enverrait euh, Jeff Petrie euh, dans un endroit comme Nashville bon, et voir du même coup est-ce qu'il y a un actif que les prédateurs ont qui pourrait aider à rendre le Canadien meilleur. Donc, Ça aussi, je pense que quand tu tu analyses les destinations potentielles pour pour Jeff Petrie, il faut que tu regardes aussi le type de « mauvais contrat » que le Canadien peut aller chercher. Il me semble que Nashville est une une destination qui qui a un certain sens.
1: Oui, absolument. Rapidement, avant avant de terminer, on a mentionné comme trois gars, alors je voulais juste parler du code de Brennan Gallagher un tout petit peu avant qu'on termine. tu sais, je me demande, il a, il a dit souvent qu'il il a hâte d'avoir un, un plein été pour préparer son corps, pour être bon physiquement. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, il, il vient de parler à, à TSN 690 à Montréal euh, mardi, si je ne me trompe pas. Puis, euh, il a mentionné à quel point il se sentait bien. Mais, mais la question qui me revient dans son cas, tu sais, parce que lui, il a mentionné que tu sais, les deux dernières années ont été difficiles. Puis, effectivement, son, son corps, comme il nous l'a dit avant de quitter. Euh, son corps n'était euh, pas à la hauteur. Et il l'a pas permis à performer de la façon qu'il voulait performer. Ma question, c'est que si c'est le cas et que le Canadien espère un jour, au cours des six dernières, six prochaines années, ou euh, le, le, le temps qui reste sur son contrat, euh, s'ils veulent être une équipe qui aspire aux grands honneurs et que... Oh, pardon, il reste cinq années sur le contrat de Bernie Gallagher, mais s'il veut être une équipe qui est, qui est compétitive, qui est capable de, de se rendre loin en série dans cette fenêtre de temps-là, euh, si Bernie Gallagher a besoin d'un plein été pour être préparé pour jouer à une pleine saison régulière, c'est un peu contradictoire, non? <rire> c'est, 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 comme, c'est, c'est un problème. c'est que Si les, les étés sont courts, qu'il ne soient pas capable de performer la d'après... Ben, si tout va bien pour le Canadien, éventuellement, Gallagher va être dans une situation où il n'y aurait pas une pleine pour se préparer, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est. J'espère pour lui qu'il est capable de rebondir, puis, puis trouver des différentes façons de se préparer pour la saison. Euh, parce que c'est pas vrai que tu peux te préparer de la même façon à l'âge de 22 que tu peux à l'âge de 30 qui vient d'avoir. Euh, mais la question se pose, tu sais, c'est comme oui, c'est. On comprend que les étés étaient courts, mais si tout va bien, ce que tu espères avoir, c'est des, des, des étés courts. C'est, c'est, c'est ça que tu veux. Demande à Tampa, les étés courts, là, ils sont capables, dans, ils sont capables de, 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 les, de les gérer comme il faut puis performer rendu en été maintenant. Alors, je me demande à quel point, euh, en cinq ans, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de burning Gallagher? Puis si, si quelqu'un vient avec, en demandant qu'est-ce que ça prendrait pour avoir burning Gallagher avec nous, si Ken Hughes devrait peut-être être un peu moins gourmand dans son cas que dans le cas de Josh Anderson, par exemple.
0: Oui, c'est un, c'est un bon point que tu amènes là. Euh, je pense que bon, il y, y a plusieurs choses. Tout d'abord, tu dis dans un horizon, le, le, à quel point ça peut être un problème les étés pour, euh, pour Brendan Gallagher. Je pense que on est très loin du jour où le Canadien va aller très loin en série éliminatoires et va avoir un court été. L'autre affaire, c'est que la, la pandémie a rendu les étés encore plus courts. Euh, les entre-saisons ont été raccourcies à cause de, 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 du calendrier qui a été chamboulé. Euh, l'autre aspect que je vois, c'est que Brandon Gallagher a négocié pendant un an, un an et demi. Ça fait, ça fait longtemps qu'il a une blessure euh, entre guillemets au, au milieu du corps, ouais. euh, qui Corridor. fait en sorte que, ouais, exactement, ouais. au tronc. <rire> <Ouais>. <rire> Alors. Euh, et ça, ça fait en sorte que ça, il y a eu de la difficulté à, à, à s'en remettre. Mais tu dis, ok, si s'il retrouve la santé, qu'il est débarrassé de ses de ses blessures, à ce moment-là, l'entraînement estival est facilité. Évidemment, maintenir la santé à mesure que tu vieillis, c'est un c'est un défi de plus en plus grand. Euh, pour moi, l'inquiétude avant qu'on regarde de quoi il va avoir l'air dans cinq ans, parce que je pense que si le Canadien, comme on l'espère, redevient une équipe très, très compétitive, dans un dans une fenêtre de cinq ans, Brandon Gallagher, lui, ne sera plus un contributeur de premier plan rendu là. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il est capable de rebondir la saison prochaine? Est-ce qu'il est capable de, de rendre de bons services pour la prochaine année, les deux prochaines années? Comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il a mérité le bénéfice du doute il a ajusté quelque peu son entraînement pour pouvoir travailler davantage en fonction du cardio que de la puissance. Puis je pense que ça, c'est très sage parce que c'est à ce niveau-là qu'on voit qu'il était peut-être un peu plus hypothéqué. Il avait de plus de difficultés à, à suivre le jeu. Et euh, si, s'il s'améliore à ce niveau-là, les chances de marquer vont venir puis il va redevenir le récupérateur de rondelles qui en faisait un joueur très utile, particulièrement en, séries, en, en saison régulière. Alors, je pense que dans la fenêtre, dans les deux prochaines années les possibilités qu'il redeviennent un bon joueur sont intéressantes. Mais là où je te rejoins, je te rejoins c'est qu'une une équipe intéressée, potentiellement intéressée à Gallagher pourrait faire exactement la même lecture et dire « Nous, on croit à ces possibilités, à ses chances de redevenir à court terme un joueur efficace. Et vu qu'on est relativement proche du statut de prétendant de la Coupe Stanley, on va aller chercher un gars comme Gallagher parce que pour les deux prochaines années, à tout le moins de son contrat, il peut nous aider, puis on verra après. Mm-hmm. Alors, le Canadien, dans les deux prochaines années, même si Gallagher rebondit, ça va être, ça va être des efforts qui vont être un peu plus... Euh, qui, en guillemets, vont être un peu dans le vide parce qu'ils serviront pas la cause collective ou le, 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 l'objectif ultime de cette équipe-là qui est le succès... Un succès continu, un succès euh, viable à plus long terme. Alors, contrairement à à Anderson, qui, oui, a eu ses blessures, mais à 28 ans, il me semble qu'il a encore beaucoup plus de marge de manœuvre. Il va finir son contrat à l'âge de 32 ans. Il me semble avoir beaucoup plus de souffle devant lui que, que Gallagher. Alors, Tout ça pour dire, je pense que tu soulèves un bon point en disant que Gallagher, le Canadien a beau être intéressé à lui, lui a beau se montrer très intéressé à rester à Montréal, concrètement, quand tu regardes la la possibilité qu'il redevienne compétitif à court terme, puis quelles sont les les projections pour lui à long terme, ça a du sens pour le Canadien de dire, s'il y a un gars dont on on va choisir de se départir, même si on l'aime beaucoup, c'est Brandon Gallagher. Sa sa valeur n'est pas n'est p- probablement pas celle qu'elle a déjà été. Euh, il y a, je sais qu'il y a des, certaines informations qui, qui s'inquiètent du fait que son déclin est amorcé, mais c'est un brand, Brandon Gallagher, c'est un nom à travers la Ligue, c'est quelqu'un qui est ouais. estimé beaucoup, et ça, je pense que pour un certain temps encore,
1: ça se monnaie. Ouais, effectivement, ah. puis deux choses avec Brandon Gallagher. Premièrement, sa euh, clause de non-échange inclut seulement une liste de six équipes auxquelles il, il n'accepterait pas un échange. Alors... Ça laisse beaucoup de marge de manœuvre si jamais le Canadien serait intéressé à l'échanger. Qu'il faut répéter, le Canadien n'est pas en ce moment intéressé à échanger Bernie Gallagher. Ça va prendre vraiment un appel d'une équipe qui arrive puis dit « Écoute, Bernie Gallagher, je pense que ça pourrait être un fit avec nous. On aimerait l'avoir. Voici ce qu'on est prêt à offrir. Mm-hmm. » um, L'autre chose, c'est que Gallagher a joué 31 matchs en série les deux dernières années. Pendant ces 31 matchs-là, il a marqué trois buts. Um, si on regarde sa carrière depuis l'âge de 20 ans en 71 matchs en série il a marqué 13 buts, alors ça ça inclut ses années de 20 ans, 21 ans, 22 ans et 24 ans, alors vraiment dans le prime de sa carrière ouais. où il n'y a pas il, c'est pas quelqu'un qui est historiquement produit en séries éliminatoire, moi je vois deux raisons pour ça et ça revient le premier c'est que euh, son rôle a changé un tout petit peu les deux dernières années. Euh, mais même avant ça, ça revient un peu au point du, de, de sa capacité de son corps de, d'être capable de jouer de la façon qu'il joue pendant une longue période de temps. C'est que c'est, c'est possible que rendu en série, il n'est juste pas capable de, 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 de se donner à fond. Son, son corps ne lui permet pas de jouer de la façon qu'il joue. En mois, même en mois de mars ou en mois de février, en mois de mai ou en mois de juin. Alors, et ça, c'est, tu sais, ça, c'est, c'est seulement, c'est deux fois qu'il s'est rendu loin, là, dans sa carrière. Il est 2014 et l'année, l'année, euh, l'année passée. Alors, moi, si j'étais une équipe, tu je regarderais ce bilan-là en série. Parce que tu regardes Benny Garger et tu te dis, ah, c'est un gars que, que tu aimerais avoir en série numéro 3, c'est fatigant, euh, il serait vraiment, un, euh, dur à jouer contre, comme dirait Michel Terrien, mais quelqu'un qui, qui serait très fatigant pour, pour, pour les défenseurs de l'autre bord, pour les gardiens de l'autre bord. Mais historiquement, c'est, ça n'a pas vraiment été le cas. Là. C'est, c'est, et c'est non seulement, je pense que son rendement de ce qui se passe sur la glace, quand il est sur la glace, a été quand même assez bon. On s'est toujours dit que c'était surtout à cause de Brandon Gallagher que ce rendement était bon. Là, je pense qu'on pourrait peut-être se demander si c'était surtout Philippe Dano qui faisait en sorte que le, ce rendement était bon. Mais, mais euh, tout ça pour dire que... c'est Fine, si le Canadien ne veut pas, veut pas comme aller magasiner Bernie Gallagher, ça va. Mais je pense que s'il si si reçoit des appels à son cas, puis on s'entend qu'avec 50 contrats à 6,5 millions... Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui peut se permettre d'aller chercher un Bernie Gargoyle ou qui serait même intéressé à aller chercher Gallagher. Alors, s'il y a des appels à son cas, je, moi, à la place de Ken Hughes ou Jeff Corton, je, j'écouterais très... Je serais très réceptif à cet appel-là. Je dirais juste ça. Et je discuterais. Puis, puis tu sais, ce que je reçois en retour... Tu sais, je pense qu'il est dans une catégorie un peu différente qu'Anderson et Petrie, dans le sens où, oui, tu veux recevoir quelque chose en retour... Mais tu ne devrais pas demander la lune non plus, là, parce que tu te débarrasses d'un contrat que, que, qui a l'air que ça, ça, ça va être difficile à gérer, ce contrat-là, euh, dans, un, dans un avenir très rapproché. Là. Ben, s'il, reste, s'il
0: reste cinq ans à son contrat, c'est pas rendu à la quatrième année que tu dis, « Oh, OK, peut-être que là, on va essayer de s'en défaire parce que tu euh, ça va, va donner extrêmement compliqué d'y arriver. Ouais. » euh, à propos de, de, de son rendement en séries éliminatoires, je vais rajouter une autre, une autre hypothèse. faut que tu regardes aussi avec qui il a joué. Et si tu dis son rôle change, le problème, c'est que le rôle de tout son trio change. En séries éliminatoires, euh, il, a, il, a, il a été avec avec Philippe Dano, comme on le sait, pendant, pendant trois ans. Et, euh, et Philippe Dano était chargé de surveiller les premiers trios adverses. Puis en, ils, Les Canadiens arrivaient en série éliminatoires et il y avait euh, ce trio-là avait un mandat d'abord et avant tout « shutdown ». Alors ça, mm-hmm. ça veut dire plus de départs, plus de débuts de présence en zone défensive, une qualité de compétition plus élevée, des opportunités de marquer qui sont plus rares et qui font en sorte que même si même si ce trio-là réussissait des miracles à force égale en saison régulière, le jeu des séries faisait en sorte qu'il se défendait davantage qu'il l'attaquait, Rendu en série. Alors, je pense que Brendan Gallagher, si, si on lui demande de participer à un trio euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est davantage un trio de, de, de surveillance, un trio à caractère défensif, il va faire le travail, sauf que ça l'a pénalisé. J'irai plus loin dans les années précédentes, autour de 2014-2015, il jouait beaucoup avec Thomas Plicanet, puis Thomas Plikanet a été victime exactement de la même chose que, que Philippe Dano. En, étant donné que l'équipe n'avait pas de réel premier centre, ben le, en guillemets, premier centre de la saison régulière, qui dans les deux cas, autant dans le cas de Plekanets que de Dano, c'était un gars des, des centres qui était responsable défensivement, se retrouvait avec ses mandats-là rendus en série éliminatoires, et ça, ça liait les mains un petit peu de, de Gallagher. Peut-être que si...
1: Aussi. S'il ici, se retrouve années, sur un trio
0: euh, à, à caractère offensif davantage durant la saison régulière, peut-être que rendu en série, il va, il va se retrouver euh, il va avoir encore un peu plus de jambes pour pouvoir euh, collaborer. Je sais pas, mais c'est, ouais. c'est mon hypothèse.
1: Il me semble qu'il y il a il aussi passé du temps avec, euh, avec Max Pacioli et David Dernier si je ne me trompe pas. Là. Euh, oui, un peu. Ouais. Effectivement, ça a ouais. été... Euh... Alors, tout ça pour ouais. dire que écoute, son historique en série est pas super parce que je ne disais pas que, que Bernie Gallagher, tout ce qu'il fait, c'est de marquer des buts. Mais c'est une grande partie de son identité. Puis lui-même, ouais. il le reconnaît. Lui-même, il le dit écoute, je comprends, tu vois ma fiche de but, c'est une grande partie du fa- d'une façon que j'aide cette équipe-là. C'est en marquant des buts. Je comprends qu'ils ne sont pas là cette saison. Alors, je comprends que je vais avoir de la critique. Mais moi, je vais faire en sorte que j'aurai plus ces critiques-là en allant marquant des buts l'année prochaine. Mais quand tu regardes le bilan en série, 13 buts en 71 matchs, peu importe tout ce que nous deux, on a dit en termes de contexte, en termes de, d'explication, en termes de quoi que ce soit, c'est une results-based results league. C'est comme tout le monde le ouais. dit, c'est une ligue de résultats. Il y a 13 buts en 71 matchs en séries éliminatoires. Ce qui est pas important pour le Canadien en ce moment, c'est ça, c'est ça mon point un peu, c'est que, en fait ça fait, ça fait, ça fait parfaitement bien avec les Canadiens parce qu'ils ne joueront probablement pas en série l'année prochaine. Alors, avoir un Brendan Gallagher en pleine santé pendant 82 matchs qui marque 20-25 buts, le remet en forme, peut-être que ça, ça pourrait permettre d'avoir des discussions l'été prochain pour avoir un échange de Brendan Gallagher. Peut-être que ça, ça pourrait dire à ces équipes-là, certaines équipes que ah ça c'est un élément qu'on a besoin sur notre équipe, mais... Mais le bilan en série, si moi, j'étais un DG qui appelait le Canadien, je regarderais ça puis je me demanderais des questions. Est-ce que À quel point, s'il si a fait ça avant l'âge de 28 ans, 13 buts en 71 matchs, à quoi est-ce que je peux m'attendre là qui a 30 ans? Mm-hmm. Étant donné ouais. que, que j'espère ouais. jouer en série et j'espère avoir Bernie Gallagher sur mon équipe en série résumé à toi. Alors, je pense que la, la prochaine saison va beaucoup être axée sur qu'est-ce
0: qu'on peut faire avec nos joueurs pour pouvoir remonter leur valeur Re, aller faire en sorte que oh, le, là le Canada dans plusieurs cas il y a plusieurs joueurs qui ont, euh, qui ont eu des rendements euh, sous les attentes et sous leur bien en deçà de leur moyenne individuelle respective la saison dernière et se de dire de, qu'est, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans la façon dont on les prépare dans la façon dont on les utilise dans la façon dont ils sont coachés pour que chacun de ces gars là relève son jeu par rapport à l'année dernière. C'est vrai pour Hoffman, c'est vrai pour Armia, c'est vrai pour Drouin. Ben, ça peut être vrai pour Gallagher également, pour faire de sorte que de dire « OK, peut-être que tous ces gestes-là à poser ne, sont, ne seront peut-être pas possibles dès maintenant parce que essayer de changer un joueur ou un autre placerait le Canadien en position de faiblesse. Tu ne veux pas nécessairement te placer dans une position où euh, tu t'achètes à gros prix et tu cèdes à rabais, tu veux pouvoir donner, tu veux pouvoir euh, rendre tes actifs un temps soit peu attrayants, Ben, je pense que il y a une partie du travail la saison prochaine qui va de dire les joueurs qu'on a sous la main, on va travailler à les rendre justement plus attrayants. Et peut-être que Gallagher, justement, si le Canadien, si lui-même, avec un bon été d'entraînement, si la façon dont il est déployé fait en sorte euh, qu'il peut avoir une bonne saison l'année prochaine, Rien ne dit qu'après ça, le Canadien dira OK, là, on, il, a, il a redonné confiance au reste de la Ligue, on est en mesure de le manier à un meilleur prix. Je pense que le piège pour n'importe quel de ces gars-là, c'est de dire Oh, il a une bonne saison, parfait, faisons-lui confiance, donnons-lui un nouveau contrat ou rendons-nous jusqu'à la fin de l'entente avec ce gars-là. Eh, je pense que si, si tu essaies d'anticiper, de voir un petit peu plus loin à l'horizon. Ben, tu vas profiter simplement du timing qui est bon pour dire « on va profiter du fait que guillemets, son action a remonté et puis c'est le bon moment de vente ». Alors, dans certains cas, force est d'admettre que certains de ces alliés-là, on a fait la liste tout à l'heure, euh, leur action est à la baisse, à un prix, euh, <rire> un prix minimum en ce moment, puis c'est pas le meilleur moment pour les échanger. Tu
1: sais. mmh. Oui, mais c'est ça, ça... Ça fait l'affaire du Canadien aussi parce qu'on s'entend, je pense que tout le monde peut s'entendre, puis je pense que Ken Hughes l'a même quasiment admis que ça va être une saison de transition. Alors pour tous les, tous les joueurs que tu viens de mentionner, s'il peut utiliser cette saison de transition-là pour, pour faciliter la tâche du Canadien de, 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 se remettre, euh, de se remettre sur une base un peu plus stable financièrement. Euh, ben, tant mieux pour les Canadiens, puis peut-être même tant mieux pour ces joueurs-là qui pourraient peut-être se retrouver dans une situation un peu plus euh, attrayante, un peu plus compétitive, où ils auront une chance de, de remporter une coupe euh, plus rapidement que, que ce qui serait le cas à Montréal. Mmh. Ben, écoutez,
0: euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super athlétique encore cette semaine. Euh, on va vous retrouver bientôt. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore... Euh, Abonnez à notre publication, athlétique.com. Vous pouvez le faire en vous rendant au athlétique.com barre oblique support athlétique. Ça va vous donner un, un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, athlétique.com barre oblique support athlétique. Et, euh, ben, je vous invite, comme d'habitude, si jamais vous êtes euh, auditeur de notre podcast à partir de Apple Podcast, euh, d'aller laisser euh, une note, euh, laisser des commentaires. Euh, et plus on reçoit de commentaires, plus notre note est élevée. Ben il y a plus de je- plus de gens qui, qui réussissent à nous trouver sur, euh, sur, les, euh, sur les outils de balado. Donc euh, voilà, c'est une façon de propager la bonne nouvelle. Euh, merci Arpen, on se retrouve euh, ben, un autre tantôt. Hein? <rire> on se, on se retrouve quand on se retrouve. Voilà. On ouais. see you when I see you. All au right, revoir tout le monde. Bye bye.